Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 135. Estou aqui hoje com Marco Melo. Salve, salve, rapaziada. Alexandre Maron. Olá, Cinematicers. Luiz e Gino. Jovem. Temos nossa super convidada aqui fazendo estreia, celebridade global aqui no Cinemático, que é a Mikan, ou a Miriam Castro. E aí, Mikan, tudo bem? <risos> Oi, tudo bom, pessoal? Obrigada pelo convite. Muito bem. A chegada da Miriam levou nosso salário aí de... A grana que a gente recebe dos patrocinadores, né? Lá pro alto. Exatamente. Eu queria agradecer muito, Miriam. O presente dia das crianças aí, da, da família, foi garantido graças à sua presença. Obrigado. Opa! Mika, que está no todos os youtubers da vida aí, né? Conta aí, Mika, o que você faz? É, eu tenho um canal no YouTube chamado Mikan que eu brinco que é Mikan com três Ns no final, pro pessoal conseguir escrever certo. Uhum. E lá eu falo de cultura pop, falo de séries, filmes, falo de anime, às vezes de jogos. Muito e bem. é isso, sou uma pessoa das internets. Muito bem. Então, temos aqui um time ideal para a gente falar sobre The Boys, né? Série da Amazon, do Prime Video, 
aqui, fez barulho aí no ano passado, a gente, na primeira temporada, a gente não teve um episódio aqui no cinemático, mas a segunda temporada acabou de acabar, né? Estreou no dia 4 de setembro no Prime Video, com os três primeiros episódios, e teve o último aí, season finale da segunda temporada, exibido no dia 9 de outubro. Então a gente vai falar aqui nesse cinemático sobre as duas temporadas de The Boys, tá bom? Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br e ouvir lá mais de 20 programas que a gente tem publicados com vários episódios no ar. Lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta. Então fica de olho no seu feed aí para não perder nenhum, tá? podcasts.b9.com.br ou procure por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? Vamos lá, vamos falar tá de The Boys. Can you control her, please? You need to unclench your asshole. Why don't you two carry on like a bunch of fucking twins? Who the fuck is this? Fuck those fuckers. If you wanna be my lover. Bom, gente, The Boys, como eu falei, né, que está na sua segunda temporada, que acabou de acabar. Tem o Eric Kiprick como showrunner, mas também tem a dupla parceira aí de longa data, que é o Seth Rogen e o Ivan Goldberg, que são creditados como os responsáveis por fazer o show se tornar realidade, né? Os dois que são, como eu falei, parceiros de longa data, fizeram o Superbad, Festa da Salsicha, Ligeiramente Eles grávidos. fizeram o mais importante, eles fizeram Preacher, né? Quer dizer, eles tiraram Preacher da prateleira. Há anos estava tentando fazer Preacher. Eu não gosto do resultado final, para falar a verdade. Não odeio, mas também assim, não... eu, eu amo uh, a série em quadrinhos... E eu não gosto tanto assim. Parece que eles fizeram, acho que, um, uma liquidação com o Garth Ennis, que é o cara que criou o Preacher, e aí pegaram o The Boys também. E vale dizer também que a, a obra mais recente deles, eles fizeram também um badego grosso, né? O famoso dedão de gorila. São fãs, né? Da, da cultura da marihuana. E colocam essa, esse espírito livre em grande parte das obras que assinam. Muito bem. É, mas o Eric Kiprick, ele é o responsável aí, né? O showrunner, ele é um americano de 46 anos. E ele teve, depois de começar a carreira com alguns curtas, o primeiro grande projeto dele foi uma série de Tarzan, né? Que a Warner desenvolveu em 2003, mas que foi cancelada depois de oito episódios, né? Então, ele já desde o começo aí, sofrendo com série cancelada, logo no nascimento, mas isso não durou muito tempo, porque logo em seguida ele encontrou seu lugar ao sol aí na indústria já em 2005, ele escreveu o roteiro de um terror chamado O Pesadelo, né, o Bugman é, mas ele no mesmo ano criou pra CW uma série aí chamada Supernatural né, que tá que... um bilhão de anos isso, lá, né? tá um bilhão de anos não, sério, tá na décima quinta temporada? É, exato, ele comandou. Mas vai acabar, Tá acabando né? esse ano. Tá acabando, tá acabando. Não sou uma fã de Supernatural. Não, eu vi Supernatural regularmente até um pouco depois da saída dele. Então eu vi todas as temporadas em que ele era o showrunner e mais umas duas ou três em que ele não era mais. Eu fui até, sei lá, a sétima ou oitava temporada. Ou seja, sete anos atrás. É inacreditável. É, ele comandou a série até a quinta temporada, né? Onde ele concluiu um arco de histórias ali que ele disse que já tinha planejado para o programa. Aí ele saiu e continuou por mais dez temporadas aí 
tá na 15ª, né? A produção de fantasia mais duradoura aí da história da TV norte-americana. O Eric Kipke também, antes de chegar no The Boys, ele fez, desenvolveu duas séries, uma chamada Revolution e outra Timeless, que foram canceladas depois de duas a, temporadas. A Revolution era para ter sido uma super série, foda Uma super revolução, aquela... né? Era aquela série. Ah, ah, era aquela série que acaba a energia elétrica no mundo e tal. Ah, e... sei, tá ligado. Mas durante duas temporadas, é, não é. rolou. E, e ele fez time. Ou seja, é, é bem um, um cara de séries high concept, né? Tipo, gosta desse negócio de séries high concept, assim, com. Sempre high é concept você poderia traduzir como? Série com ideia. Sempre é. É, sempre fica, série de gênero, sempre série de ficção científica. Sériezona. Ele gosta, é. é com essas Ele foi também produtor associado de Os Agentes do Destino, em 2012. O filme com, acho que é o Matt Damon, né? É, eu lembro de gostar bastante desse filme. E... Gosto muito desse tipo de crédito. Gosto. Associado. <risos> produtor associado. Você tem o produtor executivo, o produtor, Isso. produtor associado, o assistente Isso. do produtor associado, Ele foi associado, o assistente do produtor executivo. Isso. Tem muita gente produzindo. E em 2018 ele escreveu e produziu um filme do Ellie Roth, que é o Mistério do Relógio na Parede, né? Um filme infanto-juvenil. Também tá disponível no Prime Video, quem quiser ver, tem o Jack Black e a Kate Blanchett no elenco. Bem meia boca. Bem meia você já viu? Eu vi porque eu sou o público-alvo, né? Eu sou infanto-juvenil. É, infanto-juvenil, exato. <risos> eu tô com a sinalista pra ver com as crianças, eles adoram filme é. meia boca. E aí é bem meia boca mesmo, assim. Muito bem, ó, sobre a série em si, como o Maron já tinha falado, ela é, é escrita pelo Gert Ennis né, e desenhada pelo Derek Robertson e foi publicada entre 2006 e 2012 pela White Storm e depois pela Dynamite. A Wildstorm, que era, é uma editora que pertence à DC Comics, né? É, a Wildstorm era um dos estúdios formadores da Image, tá? que era do Jim Lee, depois de algum tempo, ela foi comprada pela DC e aí o Jim Lee virou lá diretor criativo da DC, aquelas coisas. E aí, quando o Garth Ennis chega com a ideia dessa série, ele falou que ia out-preach o próprio Preacher, ele falou que ia ser mais grosso, mais sanguinolento, mais absurdo, mais sacana do que o Preacher e tal. E a gente vai notar né, que, a, que a Vertigo, que é a linha que editou várias desses, dessas histórias em quadrinhos bacanas, dos últimos 20, 30 anos, a Vertigo já não era mais a Vertigo de antigamente, tal, embora tenha tido algumas coisas bem legais. Mas eu acho que, assim, eles acharam que não era muito bem a DC da, da, do final do, do, dos anos 2000, 2010, 2010, né? E aí ele vai parar na Dynamite, onde, onde ele tem mais liberdade. Onde é, ele não porque diz que a, a DC cancela na sexta edição, né? A, a série, porque disse porque que não estava curtindo esse tom de super, sátira. Uma série, que, uma série que ele tá zoando super-homem, né? Tipo, é meio, meio difícil, né? DC não curtiu muito a é ideia. Muito, muito claramente sacaneando os, os heróis da DC e da Marvel, mas principalmente da DC, né? Dentro da sua é, dentro de são casa, os, né? Os deuses, né? É, e aí, como todo seriado de super-herói atual, ele passou um bom tempo aí. O The Boys passou um bom tempo tentando decolar enquanto filme, né? Ficou entre 2008 e 2016, voltando ali entre a Columbia Pictures e a Paramount. Teve até o Adam McKay, que é o diretor de A Grande Aposta, fez o, o piloto de Succession, também envolvido para ser o diretor, mas não rolou, né? Foi sair agora pelas mãos da Sony Pictures TV e da Amazon como, como série. Já tem até spin-off, né? É, derivado aí, agilizado para rolar também dentro da Amazon, que vai acompanhar uma escola de supers numa premissa meio... Jogos Vorazes encontra séries de colegiais 
americanos, né? Isso é porque, principalmente nos quadrinhos, isso fica um pouco mais claro, mas assim... É, é que o mundo tem outros supergrupos, tem outras coisas, como se fossem várias produtoras que contratam seus super-heróis. Só que a gente acompanha a história da, da maior de todas. A gente acompanha a história dos sete, que são a, são a boy band, vai, tipo assim, são a, sabe, o grupo mais bombado e, e mais bem estabelecido e tal. E aí é, é, a gente acaba não vendo outras coisas, mas você vê que, por exemplo, enfim, a gente já falar mais, mas alguns outros personagens estão aparecendo, estão tentando um lugar ao sol. Sim, e para gente... o set é o, é o auge da, da vitória. Boa. Vou fazer a sinopse aqui, aí a gente entra na repercussão, tá? E aí a gente fala de, direto sobre a série. Por favor, então, Carlos, lá. faz a sinopse aí. Sinopse. Depois a gente vai para a repercussão. Tá bom. <risos> o que acontece quando super-heróis que são tão populares quanto celebridades, tão influentes quanto políticos e tão reverenciados como deuses, abusam de seus superpoderes ao invés de usá-los para o bem? Bom, a repercussão da série não poderia ter sido melhor para a Amazon, né? Tanto em, é, em questão de crítica quanto de público, né? No Rotten Tomatoes, a primeira temporada teve 84% de aprovação da crítica é, e 92% do público aprovou a primeira temporada. Nessa segunda temporada, aumentou ainda a nota da crítica, 97% dela aprova e caiu um pouquinho a do público, 79%, né? É, isso tem até um, essa diferença de público... Talvez é, o grande motivo dessa diferença seja o modelo de lançamento, né? Não, porque... o grande motivo é que a galera é mimada, né? É, Esse porque é a primeira motivo. temporada... Você dá a mão e o pessoal quer, quer o braço. É, porque a primeira é. temporada eles lançaram tudo, né? O binge watch, né? Todos os episódios de uma vez. E essa segunda temporada, a Amazon mudou o esquema aí. Eles lançaram os três primeiros na semana de estreia da segunda temporada e depois virou semanal, né? E teve gente reclamando, né? Como o Marco falou... Gente mimada, queria que fosse é, tudo É, porque não vez. pode esperar cinco semanas pra acabar a série. Tem que ver tudo no final de semana e sair jogando spoiler na cara dos outros e enchendo a porra do saco na internet, entendeu? É isso aí. É. E acho que a Amazon vai, deve continuar nesse esquema. Assim, eu, por... eu acho, eu vejo esses caras começando a fazer mais vezes isso. É. Por um motivo mega simples. Porque é o seguinte, é, você controla por muito mais tempo a discussão sobre a série, uhum. né? Exato. E a segunda coisa, gente, é que assim, no dia que acaba o último episódio, o resultado é exatamente o mesmo de lançar no primeiro dia. Você passa a ter os oito episódios, os oito episódios é, disponíveis para né? todo mundo no catálogo. Então assim, você ganha cinco semanas de, de exposição muito maior, de todo mundo falando, todo mundo esperando, não sei o quê, e depois... Tá tudo no catálogo igualzinho. Quem, quem chegar, chegar depois, depois vai poder vir. É, vai poder ver. Não tem não, problema. E é o mais próximo que consegue chegar da experiência de hora marcada na televisão, entendeu? Então sabe que toda quinta-feira à noite vai sair o episódio lá isso. e é a hora que a galera vai começar a falar. É que, aliás, então, é você... interessante isso que você falou, né? O episódio sai na quinta-feira à noite, mas não era pra sair. Era pra sair sexta, mas como ele tá sendo fuso horário, algum fuso horário da Europa e tal, ele tá sendo lançado... Deve ser Greenwich, né? <risos> e aí a gente tem a série já de noite na quinta. É, e como, isso que o Marão falou também é, faz todo sentido. Vão, vão continuar cada vez mais fazendo isso, porque a Amazon saboreou aí um sucesso que eles até então não tinham tido, né? O maior sucesso deles até o momento, né? Bateu todos os recordes de audiência no Prime Video. É, a própria Amazon disse que quase dobrou o público em relação ao primeiro ano. 
um crescimento de 89% da audiência. É, e tem uns dados que a Nielsen está também apurando né, em relação aos streamings. E eles colocaram a série, é, essa semana de estreia do segundo ano de The Boys, gerou 891 milhões de minutos assistidos nos Estados Unidos, o que coloca o The Boys como o terceiro conteúdo mais assistido nesse período. Aguenta essas estatísticas, né? 820 é. milhões. Tem coisa mais, mais assim, não consigo, eu não consigo conceber um negócio. É, tipo, exato. Assim. É meio mas complicado. Você me diz que esse... milhões de pessoas Não dá pra viram. mensurar, né? É. é meio difícil mensurar, mas eles estão botando num ranking que botou Os nessas... americanos adoram, né? É, adoro. É, é que... Eu lembro, a época, a época que eu era um jornalista esportivo jovem, era sempre isso. Olha, acabou de quebrar um recorde aqui inédito ele é o sétimo jogador a nascer no sudoeste do país que consegue essa marca antes de completar 30 anos. É, esporte é, agora é fazer isso. Mesmo, é incrível, é. e é sempre assim. Mas, Regina, aqui não é só isso, né? Investidor quer esses números, né? É. A galera quer Mas saber é a busca onde... de algum número, gente. Algum é. número impressionante que não seja o número mais... Que, o número que eles não querem dar direito, que é o número de audiência. Isso, é Idiota, idiota somos nós coisa. que não estamos inflando a audiência e os números dos nossos podcasts nos PPTs da vida com esse tipo de, de, Deveria de informação muito, né? relevante. É. Né? Exato. É. É, aquele ranking que a Netflix bota lá do top 10, é, todo mundo fala, ah, não vale nada, mas é o que se tem, né? Então se usa isso como... É, Scooby-Doo tá lá em primeiro lugar. <risos> Alô, Scooby-Doo, maior sucesso é, do Netflix Brasil, amei. Pra gente comparar só esse, se vai usar esse ranking da Nielsen como real ou não, é outra história. Mas esse mesmo ranking que colocou The Boys em terceiro, com esses 891 milhões de minutos assistidos, teve o Cobra Kai na primeira posição, com 2,17 bilhões de minutos assistidos. E em segundo, segundo lugar, Lucifer, também da Netflix. Bom, sem mais delongas aqui, né, com todo esse contexto, vamos lá começar a falar de The Boys. Queria que a Mikan começasse aí falando o que, que ela achou da primeira e segunda temporada de The Boys primeiro sem spoilers, suas opiniões em geral. Olha, vamos lá eu acho a segunda temporada muito melhor do que a primeira Olha. assim, muito melhor vendo a primeira, eu tinha algumas questões, sabe, de o que que não é um exagero de violência e tudo mais mas ao mesmo tempo eu sei que essa é a graça de The Boys, né, é ser um negócio exagerado, uma sátira até aquele ponto que você fica incomodado com a própria sátira, tipo, será que não estão indo longe demais isso aqui mas eu curto muito, eu acho que as pessoas que criticam estão assim, com razão, eu acho que tem mil problemas, mas ao mesmo tempo é uma série divertida. Quais são as críticas que você viu por aí que te chamou mais atenção? Aquela coisa de, cara, olha só como isso aqui é problemático. A própria série, por exemplo, um tweet que eu vi hoje falando, ah, olha só como a série repara que a roupa da, da Starlight é sexualizada. E aí pra isso eles ficam filmando a bunda dela o tempo inteiro. É aquela coisa de você... Pra você criticar, você mostra exatamente o que você tá criticando. Você reproduz exatamente o que você tá criticando. Então, sim, The Boys é muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma série que tem uma trama envolvente pra caramba. Tem um monte de reviravolta, um monte de mistério. Eu gosto de assistir episódio a episódio e descobrir o que vai ser revelado. Cada vez uma podridão maior e eu gosto de ver essa podridão. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem uns momentos que são genuinamente engraçados, sabe? Eu curto pra caramba assistir... E eu realmente achei que essa segunda temporada é bem superior à primeira. Eu acho que eles conseguiram acertar mais a mão do que eles iam mostrar de chocante, do que eles iam mostrar de sátira e do que, às vezes, era só... Ah, parece que botaram isso aqui só pra chocar sem, sem nenhuma graça. Eu acho que na segunda temporada, tudo que é colocado pra chocar faz um pouco mais de sentido, sabe? 
Não sei se vocês compartilham dessa opinião. Ou se eu falei só um monte de groselha. Posso ter falado só um monte de groselha também. <risos> Você compartilha, Marco Melo? Eu compartilho bastante da opinião da, da Miriam. Eu achei a segunda temporada muito mais certeira onde ela vai chocar. Então são momentos meio cruciais, assim, que eles escolhem pra falar assim... Caralho, que te pega de surpresa no meio uhum. do episódio, assim... Cê... Às vezes no final ou às vezes no meio, mas quando é no final você fica assim, caralho. E é, e é, e é uma das vantagens do, do, de lançar semana a semana, é que cria essa expectativa pra próxima semana. Se você tivesse, se tivesse pra assistir ali, você assistia. Se você estivesse assistindo duas da manhã, você ia dormir três da manhã, mas você ia conseguir ver o, o outro episódio. Você uhum. não ia discutir aquele episódio Exato. especificamente, você ia ficar falando assim, caralho, os quatro últimos episódios de The Boys que eu vi aqui agora, caralho. Não é a mesma coisa, foi, tá né? Você às vezes não sabe nem quando foi. Exato, é. e, o... e as... eu acho que eles foram muito mais pesados nas críticas desse, desse lance ético do, dos heróis, e aí até entra a história do, daquela igreja que entra lá pra ajudar o Deep e tal, que é um outro plot, que é separado do plot original, né, uhum. que eles se encontram ali no meio e tal, mas é que é um negócio que você vai vendo como os caras montam essa... essa, essa o lance da, da, do media training, de que temos que uhum. arrumar, melhorar a sua imagem, pipipipopopó. Mas eu concordo total com a Miriam. A segunda temporada é bem melhor que a primeira. Apesar de eu ter gostado bastante da primeira. E é muito legal essa crítica que ele coloca a como o capitalismo toma conta do, da indústria de super-heróis e como isso é colocado como uma indústria mesmo. É muito legal como mistura uma coisa de se heróis existissem, mas também ao mesmo tempo fala do nosso entretenimento dos super-heróis que não existem. Então, esses super-heróis têm quadrinhos deles, têm os filmes deles e têm os produtos deles e, e sempre da maneira mais explorável possível. Então, se um super-herói for LGBT, vai ter produtos com arco-íris, entendeu? Eles vão usar a melhor maneira de capitalizar isso possível e os próprios heróis têm que entrar nessa lógica, eles não vão simplesmente salvar pessoas... É muito interessante mesmo, assim, a maneira como eles apresentam. É isso que eu acho mais legal de The Boys. E o personagem do Gus Fring, que eu vou chamar ele de Gus Fring <risos> o resto da vida, porque eu nem sei o nome dele na série. É o Giancarlo é Esposito. O Giancarlo Esposito. O ator, né? O é. nome dele na série, como que é... é... Emerson, não? É Stan. 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 Emerson, você Pra mim, é, é o Gus Fring. Toda vez que ele aparece, é o Gus Fring. E eu, ele chamo, é, eu fiz uma ele live é... também chamei ele de Gus Fring. E ele é 100% isso. Ele é negócio. O negócio dele é... é... A gente tá aqui, é grana. Então, se o, se o V lá vai, vai ser bom ou se vai ser ruim, eu não quero saber. Eu quero saber se eu vou conseguir vender isso aqui ou se vai ser ruim pra minha empresa a imagem, entendeu? Fala aí, Alexandre Marão. Bom, eu, eu, gosto, eu gosto da adaptação em si, né? Quer dizer, como bom, bom nerd de quadrinhos, como fã das pataquadas do, do, do Garth Ennis, é, eu, eu, eu já tinha lido e tal. É, eu gostei das, das sacadas da adaptação e eu acho realmente a série melhor do que o, do que o quadrinho. Porque eu acho que o Garth Ennis, ele, ele ficou datado, ele, ele envelheceu, assim, no sentido de que aquela misoginia, aquela, aquela violência gratuita dele foi ficando uma coisa muito muito menininho menininho de, sabe ah, eu quero meu heróizinho e tal Guri então, de acho que a, é acho que a série ela ela supera de verdade a, a série em quadrinhos né ela é mais crítica ela tem uma profundidade que a série em quadrinhos nunca nunca foi capaz de ter 
porque ela é tão grosseira às vezes que ela se perde um pouco, entendeu? O, o Garth Ennis, ele é, um, ele é muito mais sarcástico do que realmente crítico. Então ele atira para todo lado, então ele, ele é meio grosseiro e ele faz a crítica dele com uma marreta, ele não faz uma crítica um pouco mais fina. E a série, ela é, embora ela tenha esses momentos WTF total, né? What the fuck total, é, ela, ela tem uma, uma finesse que falta a, a série original. Então, eu gosto muito da primeira temporada, eu acho a segunda temporada, eu acho mais surpreendente o quanto ela é boa, porque tem uma maldição de segundas temporadas de boas séries, né? A primeira temporada de The Boys, tendo sido uma temporada tão legal, eu esperava que a segunda série fosse até se perder mais. E eu achei em algum momento que ela tinha a chance de ficar meio perdida, porque você realmente vai tendo um subplot que você fala é. assim... E o que eu quero saber do The Deep tanto? É, mas, aos, é. mas de repente... De repente, eles dizem a que veio. E aí, e aí a, a, a ficha cai do quanto esse personagem é engraçado. É, ele é realmente uma, uma piada em todos os sentidos. E, e eu parei de implicar. E passei a achar engraçado e então. tal. Então, eu acho uma segunda temporada surpreendentemente sólida. Mas, ao mesmo tempo, conhecendo o cara... O cara que fez uma série como Supernatural ser tão legal... Porque a Supernatural foi muito legal. Não, não, é, não, é, não é pouca coisa, não. Ele é, o Eric que é muito bom. Muito bom mesmo. Boa. Fala aí, Luizinho. Vocês são todos lindos, né? Vocês são todos incríveis. A única coisa que eu discordo de vocês é, é, é em relação à primeira temporada. Porque eu acho que, assim... É, eu, eu não li os quadrinhos como, como Maron, mas eu tenho um camarada que é completamente doente por quadrinhos e que ele é super investigador de, de, de quadrinhos de estúdios menores, né? E que, e que extrapola um pouco a lógica do mainstream dos quadrinhos. E aí, ele quando, quando ele leu The Boys, ele ficou muito louco, cara. Falava, nossa, cara, você tem que ler, é muito legal, é a tua cara, é tudo que a gente gosta de ver, blá, blá, blá. E eu, na, no frenesi do dia a dia, eu acabei não dando a chance que deveria. E aí, a, o que... O que me faz achar que a primeira temporada é mais legal que a segunda, é justamente porque a, a, a promessa que eu tinha, né, que esse, que esse amigo me falava e que algumas pessoas traziam de comparação é, cara, assim como o Watchmen, ele coloca os heróis em quadrinho num cenário, né, num mundo mais realista, então é mais legal... E aí eu, eu cheguei com uma expectativa muito diferente, porque a galera fazia essa comparação com o Watchmen e eu acho que não tem nada a ver. Né? É, um, é um outro tipo de, de crítica, um outro tipo de, de caricatura do que a gente está acostumado a ver nas histórias em quadrinho. E eu gostei muito do jeito que, que isso foi abordado. E para mim, essa é a grande força da série. Esse argumento é o jeito, é justamente o, o motivo pelo qual a, a, a história, a série existe, foi criada. Né? É, é esse tipo de, de caracterização das histórias do super-herói. Que no, na segunda temporada, para mim, essa, essa questão da origem e do, da apresentação ao mundo, ela passa um pouquinho. A gente ainda tem um pouco disso, né? Alguns desdobramentos, um entendimento maior, é, aprofundamento de algumas questões. Mas assim, a primeira temporada, essa noção do quão escroto é, do quão é um negócio, do quão mercadológico apenas ele é e, e, e o quanto tudo é podre, pra mim é mais uma surpresa na primeira temporada do que na segunda. Na segunda a gente tá esperando, né a merda vir mais funda, mas a gente já sabe que a merda vem. E é legal os caminhos profundos que a merda nos leva. Mas eu acho que a primeira tem uma força um pouco maior. Mas eu, eu acho que a segunda temporada consegue equilibrar bem ainda, de trazer algumas novidades. 
É, a questão da igreja é interessante, que traz uma outra, uma outra camada. A camada política que já está apresentada na primeira temporada, ela chega com uma outra... Outro viés. Um outro viés na segunda temporada, em outros lugares, então é bacana. É, mas eu ainda, eu ainda gosto um pouco, mais, um pouco mais da primeira. E tem uma coisa na série que eu acho interessante, que além, além da, dela, dela questionar o modo como a gente vê os heróis, né? o, o modo como a gente está acostumado a ver os heróis e as histórias de super-heróis, eu sinto que nos últimos anos a gente se acostumou também a ver as histórias de super-heróis sempre sendo criadas com megalomania. Então, assim, ó, vamos assistir o, filme, o novo filme do Homem-Aranha. Cara, é o melhor Homem-Aranha de todos os tempos, é o mais épico. É o Homem-Aranha na Europa. É o Homem-Aranha em Veneza. <risos> e aí, cara, e agora o Capitão América, ele tá voando. O tempo inteiro tem uma camada maior, né? A gente vai crescendo, 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 até que a gente chegou... Epicamente épico, né? Aos Vingadores, que são epicamente épicos e destroem <risos> o universo inteiro. E o Thanos, <risos> e o cu da cobra, e todo mundo junto, etc e tal. E o que eu acho muito interessante do The Boys é que o tempo inteiro ele passa uma sensação de que é uma série que lida muito bem com as suas sérias restrições orçamentárias. Em comparação a esse universo <risos> grandioso de Marvel e DC. E eu acho que se resolve muito bem, porque ela, ela, ela faz disso, talvez, uma... É uma necessidade que faz eles explorarem outros lugares e, e trazem frescor pra uma coisa chata, né? Pra uma coisa que, que pra gente vai ficando mais maçante. Então... Eu sinto que, assim, além do roteiro que permite, né, das possibilidades de roteiro que permitem a, a exploração desses lugares interessantes, caricaturais, etc e tal, eu acho que do ponto de vista visual mesmo, a série, a série tem, tem méritos de, de fotografia muito bacanas, ela, ela se sofistica, eu acho que até na segunda temporada ela tá um pouco mais sofisticada, de fotografia, de linguagem de edição. Não, e eles sacaneiam com isso também, né, Luiz? Quando eles mostram o set de filmagem do, fi do filme do Seven, é. que uhum. é aquilo tudo destruído, Nova York no, no chão e o cacete, que é tudo que a série não tem, né? Não tem destruição de cidade, não tem... Quando acontece, é um negócio super isolado, ou é dentro lá do, do, da torre deles, ou é um trailer que uhum. pega fogo, ou é longe. Então, é, é, eles sacaneiam, inclusive, com isso, né? É isso aí. O telespectador, ele quer o quê? Ele quer metalinguagem, né? É, é isso que ele quer. Eu queria, que, como a gente está num momento de isolamento social, não pode, mas eu queria te dar um abraço, Luiz e Gino, porque não poderia concordar mais. Eu estava até preocupado com todo mundo gostando mais da segunda, mas eu também gosto ligeiramente mais da primeira, por ser apresentado a esse mundo que para mim foi surpreendente, porque eu nem conhecia The Boys, eu não sabia que existia a série em quadrinhos. E eu, quando o The Boys começou a fazer barulho nas redes sociais e no mundo, eu fiquei com preguiça. Falei, putz, outra coisa de super-herói, não aguento mais. Mais sabe? série de hominho. Mais série de hominho. <risos> justa... Eu nem vi a primeira temporada em 2019, no ano passado, por causa disso. Falei, ah, não sei se eu quero ver. E aí, você esse... é contra o hype, né, Carlinhos? Você não sou contra, é, pelo você... contrário. Eu adoro, o... eu sigo o hype direto. Mas Carlos dessa Merigo vez... cansou de ser sexy. <risos> dessa vez, é uma preguiça. Falei, ah, não acredito, outro super-herói. Aí, esse ano ainda, eu assisti a Umbrella Academy pra gravar aqui o cinemático. Nossa. E aí me deu mais preguiça ainda. Falei, ah, não, eu não aguento mais essas coisas. Aí, mas tá bom, vai, vamos, vamos assistir The Boys, todo mundo tá falando e tal. E pra mim foi uma surpresa de cara, assim, porque falei caramba, que mundo incrível! Era justamente isso que os super-heróis precisavam. <risos> e aí todo aquele ranço que eu tava com, com nesses últimos tempos, né, ainda mais depois do Umbrella Academy, que também quer ser engraçado. Porque era isso, né, eu vi trailer de The Boys e falei, ah, tá bom, mais um negócio que é 
quer ser forçadamente engraçadinho todo tempo, porque vou parar de falar de Umbrella Academy, mas vou citar uma última vez, que é isso, eles ficam o tempo todo é uma série de montagens engraçadinhas né, clipes musicais, né aquele humor que quer, que quer te fazer é, que é isso força a risada o tempo inteiro, e eu tava com esse ranço, né, achando que The Boys ia ser isso, e me surpreendi, porque eu vi que tinha uma coisa ali nova, né, uma coisa que eu até então é, não tinha visto em lugar nenhum, que é isso que vocês falaram, de ter essa sátira, né, do poder instituído aí, seja de onde vier, né, das grandes empresas, da igreja, da política e tal, é, e acho que a série vai bem na veia de criticar esse nosso culto aos super-heróis, né, é, e do uhum. papel das corporações, né, incentivar o que a gente vê hoje, é, esse fascismo de hoje em dia, né, mas que tudo, é, que é o, é o fascismo com, que sabe usar talher, né, que essas empresas fazem hoje, <risos> e que é uma coisa que é, até o Marão falou, falou de usar a marreta, né, que eu acho que é, é, para fazer essa sátira, e não, não surpreende entender porque que a DC Comics abriu mão, né, e não quis mais publicar, porque é o, é o tipo de sátira que para mim, como a gente vê em outras obras, em que faz a gente se sentir moralmente superior, né, é uma sátira que, às vezes, as pessoas fazem... Ah, você se sente moralmente superior porque tá tirando sarro dos outros. E aqui, a gente não... Eu, pelo menos, não sinto isso. Porque eu também tô mergulhado nesse universo, né? Da cultura pop, do culto aos super-heróis, né? E das DCs e das Marvels da vida. E a gente fica meio constrangido, na verdade, com essa sátira. Porque você vê toda... A gente tá mergulhado nisso, né? Então... Mas, eles, mas ele dá drops desse, desse moralmente superior ali, quando tem a parte ali da, da Tormenta, como é o nome dela? Tempesta. Stormfront, né? Tempesta. Que ela tem toda aquela tática dela ali, das notícias e de isso, como a imagem news, funciona e tal. Que é isso, esse é, é aquela coisa que ele pega na, 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 na verve o que está acontecendo, é a coisa mais, mais factível ali, né? Isso. Só vou concluir uma coisa que é, é concordando com o Gino em relação à primeira temporada, porque eu acho que a série na primeira temporada, ela para mim, é, apresenta tantos temas importantes e relevantes e eu achei que ela ia cada vez mais a fundo nisso, e eu não acho que ela vá na segunda temporada principalmente, eu acho que ela freia muito desse... ela, é óbvio, ela arranha vários desses temas, né, até o Marão falou de ter essa atualizada com os nossos tempos atuais, com o que a gente está vivendo né? em relação à, à vida pautada pela mídia, pela imagem pública mas eu acho que ela segura muito quando ela vai para uns lances mais umas, uns subplots, né, tem algumas uns interesses românticos que eu já não tô afim de ver. Eu quero ver o caralho lá das da, corporações controlando as, as mentes, né? Eu queria ver um pouco mais disso. E eu acho que a série segura bem. E talvez nessa ter, numa terceira temporada, que obviamente vai ter, né? Com esse sucesso que a Amazon saboreou aí agora. É, eu acho que ela vai precisar ser um pouco mais corajosa do, do que ela foi na segunda temporada. Né? E tem muito espaço para isso e deixou muito espaço em aberto para isso acontecer. Espero que realmente aconteça na terceira. Cara, eu acho que é muito o que o Maron falou da questão de a moral da história ser uma coisa martelada, né? Então a crítica não é nada sutil, é sempre aquela bigorna. E aí também isso não permite, acho que as coisas serem muito profundas, né? Porque fica aquela coisa, isso é sobre isso, essa crítica é sobre isso. Tem um paralelo muito evidente e que você meio que já sabe do que eles estão falando. Não é uma coisa que, que rola uma sutileza, que rola uma coisa cinza, que você vai refletir super a respeito. Sim, eles estão que... falando diretamente, né? Sempre usam as é... palavras diretas, né? Pra falar. Exatamente. Então, assim, não deixa muito 
tanto espaço pra você pensar a respeito, sabe? Sim. É uma escolha que a série faz, né? Eles acabam... Ah, tá, beleza. Eu tenho uma crítica sobre a cor... as corporações, então vai ser isso. Eu tenho uma crítica sobre é, o racismo e vai ser isso. Eu tenho uma crítica sobre o fascismo moderno e vai ser isso. Não existe muito espaço pra uma interpretação diferente, sabe? Uma interpretação mais aprofundada. Eu sinto que The Boys não tem muita nuance pra ser discutida. Infelizmente, assim, poderia ter um pouco mais. Mas talvez isso não seja o grande trunfo da série, assim. O lance dela ser tão popular, não, não, não seja esse... Porque assim, se assiste o Watchmen, a série do Watchmen, ela, ela deixa bastante você pensar sobre tudo que tá acontecendo ali. Ele te dá, às vezes te dá uma dica sutil de um negócio que, que a partir dali você pode pensar um monte de coisa. Uhum. E The Boys, ele já é, é essa marreta na, na, na cara. In e eu acho que... Exatamente. Eu acho que isso pega muito no público, né? Porque assim, se é algo muito muito também é, subjetivo, tem gente que no terceiro episódio assiste, não entende porra nenhuma, não vê mais nada, né? Que é o que acontece muito com o Watchmen, né? As pessoas não entendem muitas vezes o que tá acontecendo ali, o que é muito doido. Eu amo o Watchmen, mas tem muita gente que vem e fala, olha, eu vi seus vídeos porque eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo na série. Eu, gente, como assim? E The Boys, as pessoas entendem o que tá rolando, né? Porque é bem direto. Uhum. É, as pessoas deveriam, não deveriam estar entendendo o Lovecraft Country, e não necessariamente o Watchmen. Existe um momento e lugar pra tudo. Eu acho que a, a Miriam tá sendo, tá sendo simpática demais, talvez, com a humanidade em achar que não existe espaço pra interpretação. Porque esses dias a gente tava discutindo até que tem gente que assiste The Office. Tem, tem, um, tem um... tem Não é gente, né? Tem, tem um não, grupo um secto, enorme. Né? Tem um secto de pessoas que assiste The Office e se identifica com os personagens, colocando a eles, aliando a eles é, os valores da, da direita e da... E da, da família, da família. Né? Tipo, ó, oh, o Jim e a Pam, tudo que querem é formar uma família. São conservadores. O Dwight é apenas um homem que quer defender os seus valores, os valores da, <risos> da pátria. Então, assim, é, eu acho que por mais que pra gente, às vezes, possa... E aí já, já colocando a gente como o grupo seleto de pensadores e... e <risos> os e alecrins dourados, né? Engenheiro, os alecrins dourados da, 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 da fazendinha aí. Mas, tipo, cara, às vezes pode ser que, que, que uma galera assista o The Boys e curta o The Boys, seja impactado com essa marreta na cara, mas que a marretada bata de uma forma diferente. Ah, mas aí, já rolou, já rolaram eles, né? Paciência. Ele, já rolaram elogios a Stormfront e a como ela se posiciona e tal. Então a galera tá assim, entende geral o sinal trocado, né? Deixa eu só fazer dois, dois elogios antes dos spoilers. Deve, falar. Vou elogiar o Anthony Starr, que é o que é o, o, o ator do Homelander. Eu acho ele foda. Eu acho ele foda. Ele é um cara que ele que ele, que ele consegue, assim, do, do jeito dele ser uma pessoa odiosa mesmo, que é, o, que é o que o personagem é, o jeito que ele fala, as caras que ele faz. E ele, Nossa, e, eu, e assim, e, eu fui pesquisar sobre ele, o cara neozelandês, que tá no, nos Estados Unidos e tal, e o cara, ele parece, ele parece ser muito maior do que ele é realmente. Ele tem, eu fui ver, ele tem 1,80 de altura. E o cara parece ser o, o, o Homelander mesmo, aquele o, o, o pá, o herói pá do país, o grandão. Eles têm os achados que, mano, nesse tá... elenco aí, né? 
Parece o parece seu Marco Melo na centroavância, né, bicho? É, não, parece. Não, não, no primeiro olhar, você falava um monte de genérico, né, que eles encontraram. Não, poder, os caras são fodas. Ele se prova. O que é muito bom. É, o e é a segunda, o segundo elogio é a coleção de camisetas do Huey e do M&M's lá do, do Mother's Milk. Caralho, os caras parecem com umas camisetas de umas bandas. Tipo, o Huey com as camisas do Billy Joe, porque ele é, é, é fissurado é no Billy, Billy Joe, Joe, né? Van Halen, Nirvana, James Taylor. O M&M's com uma do Della Soul maravilhosa, uma do, do Black Panther, uma do Randy MC que ele usou também, uma do Dr. J do, do Philadelphia 76ers. Mano, aquela camisa... Eu paguei um pau foda e ficava olhando as camisetas e falei, caralho, essa camiseta é muito foda, eu vou procurar na internet, procurei porra. Vamos ali. pros spoilers pra Vamos gente pra poder spoiler, falar à vontade? Né? Spoilers! Sabe que se você falou do Homelander, é, o primeiro episódio, como eu não sabia nada, né? Comecei a assistir sem. Eu sabia que era sátira, que era piadinha, só isso. Não, não... Sabia que os heróis iam ser mal. Você achou que era galhofa, né? É, isso, exato. E aí quando aí o Homelander aparece como herói nacional, e eles vão construindo aquilo no primeiro episódio, né? E aí é. eu ficava assim, cara, vai, vai, ele vai fazer alguma merda. Vai, não, não vai ser certo, <risos> ele vai fazer alguma merda. Tipo, eles vão fazendo até você chegar no fim, e é só que ele faz uma merda maior do que você imaginava. Fala, caralho, ele é um filho é. da puta. Né? No, tipo, ele não é só um cara que tem um, alguns desvios ali, não um cara humano. Não, ele é pinel da cabeça, né? Então, é, é, achei surpreendente a maneira como eles vão... E aí o primeiro episódio acaba, eu já tô... Eu já tô garantido. Né? É, aí, é, se bem eu... que eu, eu, acho, eu acho que eles... Uh, pra mim, a cena já que, que é sensacional e que é efetivamente melhor do que nos quadrinhos é a cena da, da morte da, da namorada do Hewie, né? Aquela cena nos quadrinhos é uma cena importante e tal, mas essa coisa de para o tempo, mostra aquilo, sabe? Essa, essa decisão porque a vida dele mudou. Naquele momento, a vida dele mudou completamente. E essa cena é sensacional, assim. Ela é... E sem, sem economia de sangue, né? Sem isso, economia de tripa isso. voando, de isso. o cara Mas segurando é... as mãos da mina... Mas eu acho que é um caso bem interessante de uma coisa super grosseira, mas que pega na veia da discussão de cara, se tivesse um cara desse fazendo esse tipo de coisa no meio da rua, realmente é, os efeitos colaterais é, seriam absolutamente inevitáveis e o que, aí ele vai descobrir que tem um monte de gente passando por aquilo também. E é muito legal porque é, nos quadrinhos essa, essa, essa situação toda do, do primeiro episódio eles fizeram muitas mudanças, né? E, e, na verdade, por exemplo, quem atrai a Starlight lá pra sala e, e vai andando... Então, assim, é uma, é uma sequência inteira em que a Starlight vai andando com o Homelander e apresentando todas as coisas sensacionais dos sete. Olha que incrível. Nossa, mas que coisa maravilhosa. É, pois é. E o Homelander falando coisas incríveis. Nossa, que bacana e tal. Aí eles entram na sala. Quando ela se vira pro Homelander, ele já tá com as calças abaixadas. E tentando, fazer, e tentando abusar dela. E é uma cena super grosseira de abuso, porque os outros dois personagens aparecem. Não é só o Deep fazendo, que é o, o herói mais sem poder do grupo, tentando, tentando agir ali na, na encolha e tal. É uma cena muito mais grosseira e que também, esse negócio que eu falei, demonstra também assim, tipo, 
Eles trouxeram a discussão do abuso ali na, na, no primeiro momento, mas o Garth Ennis, ele, ele é muito grosso, entendeu? Então os temas estão todos lá, mas com uma... Com, eu acho que com uma inteligência que é... De novo, ainda é uma série marreta, mas se você olhar o quadrinho, é com uma fineza que o, que o Garth Ennis nunca, jamais... Jamais ia ter. É, eu acho que é uma, é uma coisa muito, muito adolescente, às isso, vezes, né? Isso. De tipo, olha como eu sou maduro, adolescente maduro, isso. eu gosto de sangue e sexo. Nossa, eu sou muito radical. <risos> é meio que isso, eu sinto que, que depois às vezes pesa um pouco pra isso. E realmente, a série, por incrível que pareça, menos que o quadrinho, né? Eu lembro que quando me descreveram que a cena do abuso da Starlight era pior nos quadrinhos, eu pensei, ah, bom, acho que eu tô de boa. De ler, é. sabe? Porque na série Ai, já gente, foi forte. Horrível, de um sexo grupal, horrível, horrível. É, um estupro grupal, é um né? Um estupro no caso. grupal, é. Caraca. É. Então, assim, é, é bem pesado. E eu acho que na série eles fizeram bem em não mostrar com tantos detalhes, não mostrar com mais gente do que precisava, porque a mensagem já tá ali. Isso, é. Sabe? E já achei chocante ali, né? Eu já fiquei querendo que ela explodisse todo mundo lá e... É, o tema está lá sem precisar entrar em todas essas, essas coisas e não, e não vi... Enfim, eu acho que foi muito mais... Foi mais bem explorado. Eu acho que a série, embora seja bem menininho, bem pra menino ainda, eu acho que a série é menos misógina do que a história. A história do quadrinho realmente ela é muito sem freio nenhum. Nessa segunda temporada aí, eles, inclusive, nesse final, tem a reunião das garotas lá, né? Pra bater na, na Stormfront, né? Que eles fazem... Um eco daquela cena do Vingadores Ultimato, né? Que tem a, a mulherada correndo. Sim! <risos> né? E até eu, eu fiz uma, uma live assistindo esse último episódio. E eu até comentei, cara, era essa a cena do Girl Power que eu queria no Vingadores. Porque <risos> eu, eu critiquei tanto essa cena do Ultimato... Porque ela é vazia. É, ela é vazia. É só pra mostrar, não, não é nada, né? né? Isso, não, é, não é, exato. É, uma é cena de tipo, uau, mulheres. Isso, sendo isso. que eles tinham acabado de fazer a mulher no, no congelador que mataram a Natasha. No, eu não sei se eu podia falar spoiler de Ultimato aqui. Ah, então. já passou. Já quem não viu... <risos> é só o é... filme mais visto do mundo nos últimos dois anos. Ah, não sei, bem. né? Não sei. Mas tinham acabado de, de descartar a mulher em dois filmes seguidos, do mesmo jeito... Primeiro a Gamora, depois a Natasha. É e aí, bota uma cena das mulheres se reunindo. Olha que bonito. Temos muitas personagens femininas muito poderosas. Toma essa, galera. 15 segundos aí. Aí valeu, <risos> né? É, exatamente. Então, assim, foi super vazia. A cena de The Boys, apesar de ser uma série que pode ser muito criticada por várias coisas... Foi muito mais empoderadora do que a cena da Marvel, o que é muito bizarro. E eu, eu acho que ela, ela vem... A cena, ela vem até mais carregada de significado, porque eu sinto que, assim, toda a campanha, né, que, que, que é estabelecida no começo da segunda temporada, que com a chegada da Stormfront é o Girls Get It Done, e eles forçam a barra pra colocar as mulheres juntas, é uma... É uma é justamente, me parece, uma crítica ao que seria o uso mercadológico e vazio do feminismo, né? Sim. Uhum. Então, olha, as, as mulheres, elas resolvem, elas fazem, elas não sei o quê, e olha, elas estão aqui juntas. O que, que vocês mais gostam de fazer? Vocês são amigas aqui fora? É, é super o tempo inteiro a caricatura e a crítica. É tipo o caso da Maeve com a namorada, né? Que eles fazem da mesma maneira, né? Sim, eles, eles transformam a, a causa e a, e a possibilidade da grandeza dela ser LGBT numa coisa menor e, trans, e, e transformam em mais dinheiro, em mais comércio, pink money, não sei das assim, quantas. 
eu não sou lésbica, eu sou bi. Ah, mas é que bi é difícil, né? De bi explicar, é difícil né? de entender. É, lésbica vem demais. Não então... tem graça, a gente precisa definir a história. É. É. E, aí, e é legal que essa cena final... É isso, não é, não é só essa desculpa, até porque o que, que tá acontecendo ali? Cara, só elas conseguem resolver. Tipo, não tem ninguém em volta ali. Os caras é um bando de Zé Ruela né? que não tem poder <risos> nenhum. Um bando de vagabundo com arma na mão ali, que não vai resolver porra nenhuma. Então são elas que tem que sair na mão e resolver mesmo, e é isso que é. é, é eu, acho que ela, eu acho que é isso, cresce ainda mais de, de, de importância por conta de toda, toda a apresentação e toda a temática, que é, como quase tudo apresentada com, com crítica e como caricatura, né? O que eu discordo um pouco de vocês sobre essa... É, até porque eu gosto das duas temporadas e tal. Eu gosto de algumas coisas da segunda temporada que eu acho mais sólidas e, é, e que eu acho normal de, enfim, de um time mais bem calibrado e tal. Mas eu acho que assim, a primeira temporada é basicamente, né? Como toda boa primeira temporada, é você estar tá estabelecendo o um mundo, né? Tá estabelecendo todas as premissas e tal. Eu gosto muito de uma coisa que, assim, no final da primeira temporada, você, eles, eles dão as pistas, já que a gente está falando de spoiler, eles dão as pistas dessa ligação da, da multinacional, da, da Vot lá, Vot. Com, com a Alemanha, com alemães e tal, não sei o quê. E na Eu, segunda Eugenia, né? É. Eugenita. Mas e na segunda temporada eles vão ao fundo dessa história. E parece uma coisa simples, mas não é. É porque é sempre bom lembrar o seguinte. Os super-heróis tá? eles são uma criação indireta do momento da ascensão do fascismo e do nazismo na Europa. Eles são a resposta, são, são dois garotos judeus que criam o super-homem, que é o super-herói original, que é o primeiro super-herói de todos e tal. Os super-heróis eles são a, a resposta ao fascismo. E ao ser a resposta ao fascismo, e eu falo fascismo antes de nazismo porque o fascismo ele é, foi mais destrutivo, ele ultrapassou, como é que é? O, o pupilo ultrapassou o mestre, né? Então, e de certa forma, ao criar uma resposta ao fascismo, quer dizer, heróis capazes de enfrentar esse tipo de, de, de desafio, eles criaram, na verdade, uma epítome fascista também, né? Personagens uhum. que são adorados daquela maneira, que. É, que viram semideuses e tem, tem todo uma, um contexto fascista na criação de super-heróis, né? O próprio super-homem pode fazer o que querem sem consequência, é, né? É. O próprio super-homem ele é uma ele é algo que tem a ver com a mitologia do, desse arianismo nazista, né? Do Obermensch, né? Do do homem superpoderoso e tal. Então eu acho que essa todo esse contexto de conectar toda a história, né? Quer dizer, pegar essa personagem e conectar ela vindo direto da Alemanha e tal, e sendo nazista, e aí ela gostava de propaganda e agora ela gosta de rede social, quer dizer, ela, ela é uma amante da propaganda nazista que agora gosta de rede social. Tudo isso, eu acho que torna essa segunda temporada, quando eles podiam perder, perder o combustível, porque já foi o mundo, eu acho que deu para a segunda temporada um punch que eu achei muito foda, entendeu? Sim. Então, pra mim, é, o, é um pouco do contexto de por que, que eu acho a segunda temporada tão legal. Concordo. Mas alguém tem spoilers aí pra comentar desse fim de segunda temporada? Eu queria falar, fazer dois destaques do que a gente deu como pista, mas não, não falou sobre. Primeiro, eu acho... É uma das questões que me faz gostar muito da série, que é sempre ter um buraco mais embaixo, né? Então, no começo, a gente fala, ah, os sete, eles são realmente escrotos, os super-heróis são escrotos. Aí depois a gente fala, não, mas tem uma corporação por trás dos heróis e a corporação é escrota. 
Fala, não, mas são o... corrompidos, né? São corrompidos. Fala, não, mas o governo é conivente e quer usar os super-heróis como ferramentas políticas. Então eles são mais escrotos ainda. É... E aí não sei se mais ou menos escroto aí, ou só escroto em numa situação diferente, a apresentação da igreja, né, e do poder da igreja, que, já, que na verdade já, já existia, né, essa questão religiosa já tinha sido apontada na primeira temporada com a igreja da qual a Starlight fazia parte quando era, quando era criança e que tinha outros heróis que, que tinham uma certa participação, mas essa é um lance igreja... É mais protestante, né? É, um negócio mais protestante. Essa, essa atual que foi apresentada na segunda temporada, que é uma coisa de redenção e de reconstrução da Mas vida. Mas é um lance também uma, meio uma cientologia, né? É. Sim, sim. Tanto, tanto que no final, quando o, aquele, o mestre lá da, da igreja, que, que é a cara do Hugh Jackman, eu fui olhar se não era o Hugh Jackman. É, cara. é, é o Nossa, gene... não tem nada a ver com o Hugh Jackman. Tem que, sim, o, pô. Que isso? O, o presidente, bom. master lá? Nossa. Que isso? Tipo o Hugh Jackman velho. Não, mas a crítica à cientologia é que ele fala pro Deep, ó, oh, Deep, não deu, porque agora não dá pra voltar duas, eles vão mostrar fraqueza e tal, mas você continua aí, no próximo nível. Aí ele, eu não aguento mais comprar livro de você. <risos> é. eu, eu não quero saber subir nada de nível, pelo amor de Deus. Pagar curso, né? É, é. Isso, eu tô é, todo endividado, curso. pagando os cursos aí, comprando um monte de livro de vocês. E esse fresco aí também não gosta dessa porra, dessa bebida. É. Continua aí, Luiz. Aliás, essa bebida é. tem alguma, tem alguma tem coisa, alguma né? Tem alguma coisa, né? Eles mostraram tantas vezes. É, eu achei... então, Quando ou é só ele... uma pegadinha do malandro, né? É o é. The Prestige. Ou então, sei lá. Não, porque quando ele abriu a latinha ali na cena final, falei, é isso que tá explodindo a cabeça das pessoas. Mas, <risos> né, mas peraí, por quê? Porque as, as pessoas tomaram e não explodiu a cabeça. Aí... Ou eles estão fazendo crítica à Herbalife, Junesse, sei essa lá, galera o Gus, do, do o Gus não tomou, hein? O Gus não tomou o Fresca e não, não falou mal da Fresca. Ele falou que isso é uma porcaria, isso né? Isso é uma merda. É. Então é. tem... Eu acho que são só pistas e truques. É, eu achei que eles iam falar mais nessa temporada. Mas eu talvez teorizei... Ah, não, talvez seja composto V misturado na bebida... Mas não, não falaram nada, né? É, acabou é. sem... Eu, eu fiquei frustrado que eles abandonaram, parece, a, a mosca, né? A discussão da mosca, porque não, não explicaram, porque na primeira temporada tem vários momentos em que, assim, os personagens estão falando de alguma coisa qualquer, de repente... E nunca se falou nesse assunto, mas é uma mosca que aparece em... Quatro ou cinco episódios da temporada, em quatro ou cinco ser momentos. Algum outro que... super, que em algum momento aparece. Pois é, eu achei que, que, que isso ia acontecer. Acho que ainda vai acontecer alguma Cara, coisa. Cara, talvez a mosca vai tomar uma fresca na terceira temporada e vai virar <risos> o Jeff Goldblum. É. Então, Mas assim, vocês nesse, nesse subplots aí Teve algum preferido de vocês Outro que encheu mais o saco Eu confesso que o, o interesse romântico Lá entre o, o, o garoto Lá, Magricela, esqueci o nome o dela Hewie. O Hewie. Isso, é. E a Starlight, eu fiquei meio cansada Daquele vai e vem Falei, ah, Toda vez que eles apareciam naquelas interações Tentando ser o casalzinho engraçado Eu, ah, tá bom gente, vai, vai, quero é ver lá É a avaliação Eu acho uma das partes mais agradáveis É, é é, porque parece que não, sei lá, parece que não, não, não contribui muito pra nada, né? É, e eles não parece têm química que... nenhuma, os dois, né? É, não, tem essa. Eles, eles não conectam, dois... em momento nenhum você vê que ele, um tá apaixonado pelo outro, eles são sempre com aquela é. cara de cu, os dois com cara de cu. <risos> tudo e dois atores, vou falar a verdade aqui, dois atores com pouquíssimo sex appeal. Você coloca ali um Kawan Raymond com uma Paola <risos> e uma Oliveira, Aline Moraes. Com, uma, com uma Aline Moraes, mais Verde ali, entendeu? 
uma língua bem colocada que só o brasileiro sabe botar, isso aí ia, pro, ia pro, lá para cima, né? Mas infelizmente o americano não tem esse talento que a gente tem por aqui, não consegue trabalhar dessa forma. É, eu, eu, acho que, eu acho que no fim das contas, assim, tipo... A série, ela tem um... É engraçado isso, né? Ela tem um cinismo que é, é, é até estranho ver, ver as personagens tentando se relacionar Verdade. de um jeito romântico, né? Bem colocado. A única coisa muito bem... Acho que tem uma, uma coisa muito bem construída que eu, que eu acho é a relação do, do francês com a, com a Kimiko, Kimiko lá. Kimiko. Eu acho muito legal. E é uma relação romântica, só que é mais bem construída e isso. tal. E a relação... Uh, do, do Butcher com, isso, com a, com a Beca, esposa, né? com a, a questão Beca. Do, por causa é do filho, legal. né? Eu acho que é. isso é uma. Eu tava muito assim nessa. Ela não pode. Eles ficaram um tempo todo na primeira temporada falando disso. Que... E aí tava claro que em algum momento ela ia aparecer, né? Ela, essa mulher tá viva, né? Do jeito que eles estão uhum. falando. Inclusive, eles despistam, né? Numa hora, ah, então não, ela não morreu, acabou e tal. Mas aí no final termina com aquela surpresa de que tem o filho lá do Homelander. E isso é uma coisa que na segunda temporada é um subplot que eu gosto. Eu gosto também. O Homelander, a gente vê ele como um completo psicopata, isso, né? Isso. Porque, assim, ele é um rato de laboratório, basicamente. Ele foi desde criança injetado lá com o posto V. E, assim, é o, provavelmente a pessoa com, que deu mais certo, né? Então, mais poderosa e tal. Só que ele foi criado pela galera do laboratório, que tinha medo dele, que não dizia não pra ele. Então, ele, ele é, é Trump, eu brinco né? que ele, ele é, é tipo o... se o Joffrey de Game of Thrones tivesse superpoderes. Sim. Porque ele não tem limite nenhum, assim. E se tiver um limite, ele destrói a pessoa que botar o limite nele. Mas a gente vê nessa temporada ele pela primeira vez encontrar realmente uma pessoa que ele queira cuidar. Verdade. Só que ele não sabe fazer isso, porque ele é um psicopata. Ele nunca teve exemplo também, não, né? E, é, Sim. E, e ele é tão um personagem tão bem feito que você tem medo realmente, toda vez que ele tem. tá em confronto com tem. alguém, você, você sente... sente o medo no, no ar, né? E você fala, puta, vai... ele... porque você sabe que já mostrou que o cara não tem... Não tem conversinha, né? É. Se, se, não, a, se... a cena do telhado dele. A cena do telhado que eu falo agora. É essa que Pô, eu falo. aquilo lá, mano, Sério? você fica assim, fala, caralho, o que, que vai acontecer? Ele vai mesmo? Vai, vai empurrar o moleque mesmo? E ele empurra o moleque lá pra baixo e foda-se, tá ligado? Nossa, isso é assustador demais, é. assim. E Uma eu hora tempo que a gente tá se questionando pensando... se, o, se a criança tem poder ainda, né? Isso. Uh -huh. isso. É, eu ficava pensando, cara, uma hora ele vai cansar desse moleque e vai arrebentar é, ele, isso. sabe? Mas, mas o que é genial também é, é assim, eles realmente construíram a nossa expectativa pra quando o menino, quando finalmente o menino reage, ele reage de uma maneira completamente explosiva e sem controle, né? É, é muito triste, né? Tipo, o que acontece, uhum. mas... Lembra muito também... o Gohan do Dragon Ball. <risos> é, que eu acho, que eu acho muito legal essa cena, porque... É, o garoto ainda tem uma fragilidade emocional, porque a mãe dele criou algum, algum arcabouço moral nele e tal. Sim. E, e a cena é interessante porque, se você pensar bem, tipo, aí o Butcher vai, pega um pé de cabra e segura, e você fala assim: o Butcher vai morrer se ele fizer alguma coisa, porque se ele fizer uma coisa contra esse menino e o menino reagir, o menino espirrar em cima dele, acabou, fudeu, ele não tem menor. O que, que ele vai fazer? Ele, a não ser que ele vai fazer é: se ele fizer alguma merda contra esse menino, fudeu, temos uma segunda geração de Homelander assassino doente, a família da destruição e tal, não sei o quê. É, mas eu gosto muito daquela cena, porque ele precisa ir buscar tudo dentro dele. Aliás, 
né? Tipo, ele é, eu, eu gosto muito do Carl Urban e acho que ele é o, é, é, o ator, é o ator de personagem grossão que tem que tá você vê tudo atrás dos olhos dele, tipo assim, ele é muito bom. Sim, ele é muito tá foda mesmo. Faz é, um monte de personagem é grosso e ele consegue trazer uma humanidade para esses personagens, né? É muito foda assim. A maneira, como a, a maneira como ele se move, tudo é muito bem construído, assim, aquele jeito de Não, cantarolar. E, e esse final que tem esse truque, né, de que ele vai trair a Beca e depois ele desiste, isso foi tão, pra mim, geralmente nessas séries você já vê isso telegrafado, né? O cara não vai fazer isso, tá só querendo criar um... E nessa daí eu realmente fiquei na dúvida, falei, puta, que filho da puta, ele vai eu fazer isso. Eu achei que ele, ia, que ele ia vacilar também. É, então, uhum. e depois vá, foi bem, foi um eu, plot bem construído aí. Eu acho engraçado Engraçado ver o Carl Urban, porque eu fui apresentado a ele pelo Elmer, o personagem Isso, dele do Senhor dos Anéis. Anéis. Que ele tá completamente caracterizado pro papel, como grande parte das pessoas, que ficam irreconhecíveis na caracterização pro Senhor dos Anéis, que depois voltam para suas vidas. São pessoas completamente diferentes. E assim como tantos outros, eu, eu acho que, na verdade, ele é o Elmer. E ele sai fantasiado de alguma outra coisa <risos> quando ele sai pra vida real dele. Achei muito estranho. Em todo momento eu, eu achava que ele ia subir num cavalo e, e combater as, as hordas é. de orcs aí. Pelo Cara, mundo. sabe uma cena que me deixou assim... Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. É quando o Homelander vai pra aquela casa de campo lá e sai aquela mulher que trabalhava lá na Vote, que era a fodona lá, a loira, que uhum. tinha um nenê, que ele matou. E ela sai, dá leitinho pra ele. O cara fala, o que tá acontecendo? Será que essa mulher tá viva? Será que não morreu é. porra nenhuma? Será que matou só a criança? E o cara ali, aí a cena vai andando e tal, não sei o quê. Aí o, o cara que se transforma nela dá uma vacilada e fala um bagulho... Não, se mantém no personagem aí, cacete, não sei o quê. Doentio, então, não. né? Doentio. E aí depois acaba o efeito, o cara consegue manter o efeito, sei lá, por 10 minutos, e no meio do rolê ele tá, tipo, no colo do cara, e o cara dá uma tremidinha e volta a figura original. Aí você entende o que tá acontecendo, mas eu fiquei... Durante essa cena inteira, até o personagem dar essa vacilada, eu não sabia o que tava acontecendo. Eu falei, mas caralho, tá indo pra um lugar e muito bom. é uma puta longe. cena, né? É uma é, puta, puta cena, que, cena. Que, que aprofunda... Deixa mais claro o, o nível de dodoisice da cabeça Ih, do Homelander. Doente. E, e, e do mundo, né? Do, do próprio mundo ali. Que, que pra mim, e que a gente tem comentado por aqui, é o que é tão gostoso da série. Tipo, permitir mostrar personagens que têm esse nível de, de, de cabeça destruída e problemática no mundo de super-heróis que quase sempre são incríveis, infalíveis e que perdoam uns aos outros quando alguém cita o nome da mãe. Que é o mesmo. É, <risos> mas, gente, mas, gente, na boa, tem coisa mais. Quinta série, a cena que eu mais caí na gargalhada na temporada inteira são eles naquele, naquela clínica. É muito quinta série. Que vem aquele tentáculo alucinado, sai Sim. pela porta, um tentáculo que se enrosca no pescoço do Mother's Milk, do MM. E aí. É uma rola. É, é um. Não, mas é, é, é assim. É, é, uma caceta. é tão engraçado. É, assim, é engraçado e é um negócio assim. Tipo, cara, é muito. Assim, é muito é inesperado. Muito assim. né? é e a reação dele é foda, né? Que ele fica assim. É genial. Ele fica olhando pra mão e fala aquilo. Mas é muito infantil, é muito quinta série. Eu ria, eu ria com a bobagem, com, com, a, com, a, com tipo assim. Não, eles não fizeram isso, que bobagem, mas é muito bom, que negócio engraçado e tal. <risos> mas era igual a guerra de quando eles estão lá, que eles vão, acham o laboratório de crianças com um pound de vila na primeira temporada. É, que ele sai, que ele pega a cabeça da criança e sai atirando é, com a cabeça é, do é, é, é verdade. É muito bom. É muito bom, <risos> velho. Isso é maravilhoso. 
Show. Eu fiquei eles neném, não vão fazer isso. de arma é bom demais. Você fica assim, eles não vão fazer isso, mas fazem, né? Eu acho que a gente já tá, deve estar, tá, sim, caminhando pro final. Sim, já sim. Já que a hora tem, tá passando. E eu quero destacar uma das, um dos pontos altos da série pra mim. Foi um comentário que eu fiz é, em algum dos nossos grupos de discussão particulares, que são muitos pra cada assunto que a gente tem. A gente tem um grupo diferente aqui no B9 de discussão. Mas que... O The Boys entra na categoria séries que recriam a personagem da Aoki com caricatura. É verdade. E eu, eu acho maneiro. Rolou no Space Force também, de uma forma muito, talvez, mais caricata, né? É, eu, eu achei legal também, porque eu sou muito fã dela. E eu, eu acho legal que a, que, a, que a cultura pop use né, a figura dela pra criar personagens interessantes. Só que Mas, Luiz, essa... defina quem é a Oki primeiro, porque senão Isso, o pessoal é. tá também perdido. E aí já encaminha, porque a pergunta que eu ia fazer pra gente encerrar, o que vocês esperam pra terceira temporada do que ficou em aberto aí? E a personagem da Oki, né? É a Victoria Newman no, no The Boys. Isso, é. Bom, tiveram a decência de não colocar um nome latino nela, né? Só pra não, pra não jogar na cara. Mas, mas, a atriz é, mas, é, é, a mas cara, é interessante, né? porque essa personagem que é, uma, que é a congressista, que é, que é progressista que tá defendendo os direitos humanos, que tá se levantando contra os poderosos e que não tem papas na língua, etc e tal. É, é interessante. No The Boys, ela, ela é apresentada sem, sem a coisa da caricatura, né? Desde o começo, das primeiras aparições dela, é, é, é quase que uma, que, uma, que uma representação literal da, da Ock, assim. E eu achei maneiro e, e, e foi engraçado que assim, a gente conversou sobre isso. Eu não lembro quem falou que não, tava, que não tinha gostado tanto, etc e tal. Mas eu fiquei com foi uma a sensação... Bia, a Bia que falou. É, a Bia não tinha gostado tanto. Eu fiquei com uma sensação que assim, antes dos últimos, do último episódio, na verdade, né? Eu tava com a sensação que falei, cara, é um personagem tão legal de ser usado que seria legal se eles, se eles colocassem ela num, num papel mais impactante de alguma forma, né? Que tivesse um protagonismo ou uma importância maior. Sim. O que eu não esperava é que, é que ela seria uma das, das sups, né? Uma das pessoas que, que tem poder e que é a responsável pelas, pelas cabeças destruídas. É, e quando ela tá naquela cena lá que é dentro do congresso lá, né? Que eles vai ter os testemunhos, você teme por ela, né? Fala, caramba, vai explodir a cabeça dela. Vai explodir a cabeça dela e, e ela vai tentando fugir e até ficar meio... Por que, que não explodiram a cabeça dela se ela era e, então, a responsável? Então, agora, né? agora é fácil cantar a bolinha isso, isso. que já saiu, né? Uhum. Só que... Eu só não que, esperava. É. Só que na, na hora, na cena, eu falei, cara, por que que não destruiu a cabeça dela se, descobri, se, se explodiram a cabeça de todo mundo que, teoricamente, poderia trazer problema pra... Mas pra... é que ali a gente não sabia também qual era o padrão desse explodidor de cabeça, né? Não sabia é. se, se, como, era um... era, como era direcionado e não sabia nem quem eu era, confesso, né? Sabe o que eu achei que era? Eu achei que era aquela pessoa que explodia todo mundo na, cli... na, na clínica e que foi embora da clínica. Então, quando, quando mostra, sim, sim. quando explode, o, é quando explode, o, explode o padre, e aí mostra que explodiu só por trás, assim, vem vindo, né? A, a câmera vem por trás, eu falei, puta, deve ser essa mina de peruca. De algum jeito ela escapou, a careca é. lá, colocou uma peruca e ela tá perseguindo Sim. essa galera da Vote, a galera envolvida com esse lance. E aí, a hora que mostra ela com o olho virado, assim, porque tem só um olho, né? Um olho branco virado, assim, voltando pro lugar. Eu falei, caralho! É muito doido. É muito bom. Eu achava, parecia, parecia que explodia a cabeça sempre de quem tava... Prestes a, a descobrir alguma coisa Isso. contra a Vot, né? É. Era, era sempre a sensação, que foi como morreu a camaradinha do FBI, né? Na primeira, é. primeira episódio da Isso. temporada. Cara, é muito, muito, muito legal, muito interessante. Eu, e, e aí, assim, pra mim, é, é, da mesma forma que a revelação de que, o, de que o Homelander tinha um filho na primeira temporada 
é o gancho mais interessante para trazer esperança para a segunda temporada, né? para deixar um, o, o caminho pavimentado, o gostinho de quero mais. A, a explosão da Aoki é, e, e o já, a já separação ou, ou a já construção do caminho do Rui, que está querendo sair do grupo para tentar construir um mundo melhor por outros caminhos e chega nela... Cara, já constrói uma, uma, uma premissa muito interessante, uma promessa muito interessante para a próxima temporada. Minha dica para todo mundo é o seguinte, é lembrar que a Amazon tem o after show né, do, do The Boys, que é bom, de verdade. Ah, tem, é, não sabia não. É apresentado pela Isha Tyler, que fez Friends um bilhão de anos atrás, fez um monte de outras coisas legais, ela é ótima, ela é simpática. As, as perguntas são ótimas, os, os atores respondem de um jeito bem legal. Cada episódio ela recebe é, algum escritor, alguma pessoa da equipe criativa técnica, recebe atores importantes para aquele episódio, assim por diante. E é Mas realmente é em vídeo legal. isso? É em vídeo. É um, tá, você tem que procurar ali, acho que está como relacionado embaixo do The Boys. É um after show. Então, para essa temporada que tem oito, eles tiveram nove episódios. O primeiro episódio foi sobre a temporada um. Pode e crer. os outros episódios são sobre... Cada episódio é sobre um episódio da temporada. É muito oh, legal, bom. não sabia não. Que Podem ver sem Mas Alexandre, você tá empolgado pra terceira temporada? Tô, tô bem empolgado pra terceira temporada. Eu acho que tem bastante coisa legal pra, pra acontecer. Eu fiquei um pouco decepcionado do filho do, do Homelander e da Becca não ficar com o... Com But o Butcher. Eu, achei que, eu, eu achava interessante a dinâmica... Dele ter dele que cuidar ter... do garoto, né? É. De um personagem tão maneiro. complicado, com uma relação tão terrível com o pai, e, 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 e do ódio que ele tinha que controlar do menino, eu achava que a dinâmica dessa relação era legal. Eu acho que, acho que vai ter uma, uma reviravolta aí, porque eu acho que eles meio que, para não se comprometer, como eles não sabiam o que eles iam fazer para ter essa temporada ainda, eu acho que eles meio que colocaram o garoto num safe place ali para não, não se obrigar. É. Sim. E eles deram meio que um finzinho pra cada um também, isso, né? Isso. O, o Eminem voltou lá pra família, é. o Rio e também se encaminhando Só ficou em aberto lado. essa questão da, da congressista aí que explode a cabeça. Todo, se tivesse acabado antes disso, a série poderia nem ter terceira temporada, sabe? É. Eles parece que já estavam se garantindo ali, a dar um, um caminho pra cada um, caso não tenha terceira, né? É, pois é. Eu tô empolgado, acho que essa série vai, vai render uma terceira temporada bem legal ainda. E você, Marco? Eu tô empolgado também, acho que tem bastante caminho pra ir ali, esse, esse lance que eles deixarem aberto da mulher explodir na cabeça do cara da igreja, é um puta de um caminho, porque assim, a gente vai entender por que que ela tá lutando tanto contra uhum. a Vot e contra o Compound V, se ela não quer mais sups, ou se ela quer um, sei lá, o que que ela quer da vida dela e do, do mundo. Ou se ela não é outra maligna aí que vai se revelar, É, então, né? e como isso vai funcionar com o Rio e lá dentro, a relação do Rio e com a Starlight, que foi... Como, como os, os, os Seven vão lidar com o, o Homelander agora, o Homelander na mão das minas ali, porque elas tem um segredo em cima dele, tem todo esse lance, como vai ser a dinâmica ali dentro até no final, que quando tem aquela aquela conferência de imprensa lá, aquele, aquela é, conferência de imprensa que eles estão lá falando, todo, que, todo que mundo ele... de boa né, todo mundo é, e boa. ele assim, elogiando as meninas, não, elas que resolveram elas que não sei o que, e papapá e as, e as meninas tudo ali, juntinhas e, e unidas, então eu quero ver como é que isso vai se desenvolver na relação dele, que é o chefão, o manda-chuva, ele que mandava, ele que fazia, acontecia. Agora ele tá no, na mão das meninas, então vamos ver o que, que vai acontecer. Então tá bom, gente. 
Vamos dar notinhas? Vamos dar notinha. notinhas. Eu dou quatro estrelas. Muito bem. E você, Alexandre Marão? Eu dou quatro. E você, Luiz e Gino? Eu dou quatro que eu não tenho medo de, de, de gostar das coisas. Agora quem manda é meu coração. <risos> Cansei de ser ranzinza. Eu sou um homem diferente agora. Isso é coisa quatro de estrelas. cinéfilo, né? Cinéfilo, é. Se tivesse algum cinéfilo aqui, já tava... Não, duas estrelas, porque realmente já tava rações do roteiro. <risos> ah, pro cacete aqui. E você, Mira? Qual... Que notinha se dá de 0 a 5 estrelas? Acho que... 4,5. Boa. Que realmente superou muito as minhas expectativas. Eu acho que conseguiu superar a primeira e superou as expectativas que eu já tinha pra uma segunda, sabe? Agora vem o Merigo pra estragar. Vai dar duas é, estrelas pra sério. Duas estrelas porque... Não, acho que a fotografia é um pouco tremida. Não, eu vou dar um pouquinho menos. <risos> mas Antes do Merigo dar a nota, vê-se que a Miriam não é cinéfila. Então ela deu a nota de pessoas comuns. Não sou cinéfila. <risos> eu vou dar 3,5. Sabia. Tá? <risos> Ué, uma é, boa vai nota. ficar 4 na média, tá tudo Ué, certo. É isso, vai ficar 4 na média. Uma, eu acho que ficou justo. Acho que a caracterização não e a produção de causa, fantasias. Né? <risos> é. Ai, gente, muito bem. Então tá bom, ó. Notinha aqui do cinemático, média do cinemático, 4 estrelinhas pra The Boys. Depois da terceira temporada a gente volta aqui pra discutir mais, tá? Beleza, é show. Gente, muito show obrigado. Foi bom conversar com vocês. Tem recadinho final aí pra seguir nas redes sociais, projetos pra acompanhar. Pessoal, vocês podem me seguir no Twitter, que é reiunderlinemica, no YouTube como Mikan, vários vídeos sobre cultura pop. E também eu tenho dois podcasts, já que estamos em podcast, vou fazer publi dos meus podcasts. Um é o Rodor Cavalo, que é sobre as crônicas de Gelo e Fogo, os livros que inspiraram Game of Thrones. E outro que lançou muito agorinha é o Denden Mushi, que é um podcast sobre One Piece. Então, se você gosta de anime, gosta de mangá, vai lá conhecer. Muito bem. Obrigado. Falou. Beijo, pessoal. Valeu, Carlinhos. Beijo. Um beijo. Tchau, gente. Sempre um prazer. Tchau, tchau. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.